0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是乙中。那上一集呢，我们聊到几个台面上或是台面下正在成型的国防趋势那这集呢，要来深入分析供应链。那一样呢，请到了晚清跟银子。
2: Hello
1: <Hi>。啊、呃，国防产业呢，供应链虽然看起来好像是一个族群哦、喔，但其实个别公司所跨的产业差异都很大。那有精密零组件，有组装，也有工具机，甚至是化合物半导体哦。那国防的营收贡献呢，也都很不一样。那最近呢，大环境不好呢，其实很多产业都受到影响，特别是电子业。那厂商呢，大多都对明年的展望很保守。不过呢，其实国防供应链呢，有不少的公司呢，明年看法并不悲观哦。那营运的基本面仍然有机会稳健的向上。那这集呢，会把这些公司一一给挑出来哦。那首先呢，从营收的占比来看呢，我自己主跑的三五族化合物半导体呢，其实就有一家国防纯度很高的公司哦，那就是股票代号5222的全讯。那全讯呢是一家 i d n 的公司哦。那所谓的 ID 呢，所谓的 i d n 呢，就是从上游的晶圆设计到制造，到封装测试，到终端的那功率放大器的模组都有能力一条龙完成的公司、哦。那如果用细半导体类比的话呢，就有点像是 Intel 这样的公司了。那这家公司呢，其实已经耕耘国防军工军用的功率放大器市场超过二十年了。那提供国防单位客制化的功率放大器晶片以及模组。那最大客户呢，就是我们的中科院哦
0: ，那它除了中科院以外，有其他的客户吗
1: ？那其实有，它也有出给像是以色列、英国、法国。啊，这些国家的那个客户了。不过我们上一集有提到国防自主化是趋势嘛，所以各个国家的国防会倾向于自主建立。那像是美国呢，它的军用的产品呢，有八十 percent 是自己制造。所以呢，国外的客户呢，呃，就是对台湾而言呢，国外的客户占比一定不会很高了。那全讯的大客户呢，其实中科院。那这几年呢，啊、呃，政府呢大力推动国防自主的政策嘛，那这也让全讯的国防的订单能见度有拉长。那目前的订单能见度其实可以看到2024年。那去年呢，其实政府有编列5年2400亿元的国防特别预算。那这其中呢，有一半的项目就跟全讯的产品有相关哦。那未来会陆续的开始发酵。那以明年来看呢，主要全讯的成长动能呢是来自天剑飞弹。那天剑飞弹其实针对飞机，嗯、那有四倍因素，那订单的金额呢很大。那再来就是雄风飞弹，嗯嗯、那这是针对船只。那明年呢也会开始有贡献。那再来就是雷达的太旧换新的需求。那以前呢雷达里面的晶片呢不是国产的，那将来都会自主化。那刚刚讲的天剑呢雄风用来瞄准的呃发射端以及接收端的微波晶片，将来呢也都会陆续的国产化。那这都会是全讯的动能来源了。那全讯的产能呢都在台湾。那今年因为上半年疫情爆发的关系呢，出货进度有受到一些影响。所以全年的营运有有低于预期啊，那因为这些国防订单呢，其实它其实不呃虽然是 delay 了，但是其实不会消失，然、啊、会持续的成长。那明年的公司获利呢，有机会再恢复到就是跟今年比的话，会恢复成长的轨道。那讲完上上游的射频晶片呢，我们进入到下游。那其实上一集呢有谈到了国建国造，那当中呢有哪些公司值得关注呢？
2: 其实讲国建国造这件事情，我们就回来看台湾的造船业。那其实台湾是一个岛国，其实连外它就是一定要传播。所以其实台湾国内的造船厂其实比你想象中的多。那我们讲国建国造这件事情，其实就是要看一下比较规模比较大的一些业者，包括台船、中信造船。中信造船的股号是 2644， 跟龙德造船，龙德造船的股号是6753。那这是比较大的一些业者。当然，其实造船业者规模比较大的还有一间是东哥游艇。但是因为东哥他就是生产游艇，所以国建当然不是他们的业务范畴。嗯、所以国建国造这块呢，我们就回归到前面那三家来看。嗯、那营收规模其实呢，你去翻的话，其实不用想，就是台船一定是最大的嘛。嗯、那它毕竟它当年是十大建设之一，所以它的船屋其实它的规模真的很呃，比其他的业者都来的民营业者都来的大，所以它可以造的船种呢，就是更大更多。那中信也有，好也有一些特色，就是中信它在全台湾有五个厂。那这些五个厂给他非常长的船坞面积，那就代表它可以拥有很好的大量造船的，同时大量造船的这样子的能力。嗯、那我们回归到这几间公司的业务面上来看的话，那台船呢，它最大的问题当然就是它今年亏损嘛。那它这个亏损，它背背是有它的历史背景的。那主要第一个原因就在于商船不赚钱。那它的成本非常容易受到原料侵蚀。那商船不赚钱，为什么受原料侵蚀这么严重？就是因为中国、日本跟韩国的造船厂，他们本身在原料采购上面很有优势，因为它的量很大。但是台船的订单的量，们没有办法像中国跟日本跟韩国造船同业这样子放的这么大的缘故，所以它跟中钢采购的话呢，一定也还是。没有办法达到很好的经济规模，嗯、所以他在原料成本上面就会吃亏。那它今年的一个获利的一个主大主要的亏损的原因在于汇率这一块，嗯、因为他接了一艘商商船那这个商船本身的汇率当初定在一个很不好的位置，那这个是他今年的营运上面一个很大的压力，他光汇损就付了很多钱出去这
1: 样子。哦，所以他们。汇率是锁在之前的，
2: 对对，嗯、锁在签约的时候的一个价格，通常商船都会这个样子，嗯、所以这就是台船的包袱。那台船其实它也在调整啊，持续转型。那未来呢，如果靠着国建国造打造的这个业绩的比重慢慢的拉高的话，因为国建它是锁在一个比较好的毛利率，它的成本是可以向上反映的。嗯、那在这个稳定获利的国建国造这个业绩的比重慢慢拉升以后，就可以看到台船的获利表现是可以改善的。嗯那我们看回来看中信跟十一月十五号刚通过上市审议的龙德来看的话呢，他们两家的股本分别是六亿跟九亿，在规模对在规模上面，他们比台船小的很多，这样子。嗯、那同样是这个国建国造的订单，对于龙德跟中信而言呢，它的贡献程度当然跟对台船就不一样。那拿就算拿到他们真的，如果假设他们拿到同一张订单，那小的公司当然就会比较容易赚钱啊，因为它的它的压力就没有这么大嘛。嗯、那其实你可以去看中信跟龙德这两家业者的。营运成绩，那他们主要的成长动能其实都是来自国建国造，嗯、那他们的营收成长非常的显著。那我记得隆德应该今年营收成长有接近快五成，嗯、那过去几年呢，其实他们也都是稳定获利的，所以国建国造对他们来讲呢是非常的有帮
1: 助。嗯，那银子这边呢有造船相关的供应链吗？嗯。
0: 我来介绍一家有一点冷门的公司——节流阀业，它的股号是 4580， 那它是专门做工业阀门。如果我们用它的核心产品蝶阀来看的话，它的股对蝴蝶的蝶蝶阀，在国内的市占率是超过五成的。那阀门它的用途就是像开关啊，跟一些流量的控制控制。所以它的产品是可以用在像石化啊、钢铁啊，然后像高科技半导体这些，还有这个船舶这些产业。嗯、那刚刚有提到的那些很。国内比较有代表性的造船厂也都是它的客户。嗯、那因为像这一类的船产品，它其实需要国际的认证才能去切入，所以进入不是那么的容易啦。然后节流阀业它也有被列在台湾国防产业的发展协会的会员名录上。嗯，那刚刚提到说它在国内市占率很高嘛，那它在国内的，就是国内占它的营收比重其实又超过五成，而且它的应用的产业是很分散的。那像石化啊、钢铁，他们其实也都有自己固定的税收啊，跟汰旧换新的需求，所以杰瑞法益的业绩一直都蛮稳定的。那明年是有机会比今年好的，所以如果这个未来国建国造的需求起来，对它的业绩当然也是加分的。
1: OK， 那国建国造这几家公司啊，大家都可以留意了。那国机国造呢？汉祥的动能怎么看
0: ？嗯，汉祥就是我们刚刚讲
2: 说，就是国内的航太龙头嘛。嗯、那其实汉祥它的动能呢，一直都是军用跟商用的这个双轨业务在拉动。那其实你去看疫情期间，大家都知道就是边境封锁，那飞机都不能飞，所以其实汉想的业务几乎都是靠军用业务在支撑它。嗯、那我们就先就军用业务这个层面来看好了，就是它的它现在手上 run 的军用业务呢有两个，第一个是放展专案，放、嗯、展专案就是我们知道的 F 1 6的这个性能提升案，嗯、那它本来是预计在2023年，就是明年它就要结束。但是他今年又宣布呢，他会在往后延三年到二零二六年。那为什么要往后延呢？根据这件事情的大老板就是空军，嗯、那空军的说法的是，他要在 F 1 6上面再新增不同的武器系统。那有这一块的工作呢，是代表这个凤展专案就要再往后延伸这样子。嗯、那空军也表示说呢，战斗机的结构更新这件事情，就是从 A B 变成 V 这件事情。这个原本的凤展专案，它是会如期完成的。那反正不管怎么样呢，凤展专案就是要延期了嘛，就是要延长这个业务延伸这件事情，绝对会是对汉翔的业绩是有帮助的。那再来是谈到汉翔的第二个军用业务，就是高教机。那、嗯、高教机它完成开发了以后呢，它就要开始交机嘛。那它交机就是从去年开始交两架，今年要交八架，明年要交十七架。那在后续来看的话呢，明年、后年、大后年。都是它的密集交机器，那密集交机器呢，就会对它的营营运的贡献就会很大。那同时 r u 两个军用业务，所以汉翔的军用业务的成长动能动能当然就很强。嗯嗯<哼>，那汉翔在高教机上面当然有跟住龙啊、跟陈田啊都有合作，所以这两家业者呢，他们也是会同时受惠的
1: 。OK， 所以汉翔的 F 十六的啊，奉、呃、展专案然后因为它的。呃，它的呃业务有有在新增不同的武器系统的业务了，所以它的虽然延期，但是它整个因为新增不同武器系统业务，所以它整个量是会在增加的嘛，对。嗯、然后再加上高教机，刚刚有讲到两架、八架、十七架，就是会逐年的在提升。那这个就可以密切注意汉翔的整个动能了。那汉翔的商用业务呢？现在其实各国已经开始解封了嘛，应该也越来越明确了吧？这块业务
2: 对，其实比较大的航太市场，呃，航空市场里面其实只剩中国嘛。那整个其他的航空市场基本上就恢复正常了。嗯，所以我们其实看到汉翔的这个商用业务的状况，它其实进入了另外一个快速成长的阶段。如果你去看呢，今年呢，汉翔的商用业务就已经拉升的很快了。那营收上面其实也有超越疫情前的水。准。准，嗯、那这个主要原因有什么呢？其实是因为民航机的零组件它有一个重新分布的现象，在疫情期间的时候，因为很多产业是停滞的嘛，那包括订单归零什么的，所以其实很多小型的体质比较不好的航太业者，他们其实有陆陆续续退出市场，那就让订单发生移转，那剩下来的这些航太厂商就必须要去分担这些多出来的这些订单，所以汉翔就是这样子一个转单效益底下的受惠者。那也是成为汉翔今年跟以后未来营收成长的动能之一。嗯
1: ，就是那个饼其实没有太大变化，<對>但是里面吃吃那块饼的变少了。对，對那如果其实各位听众有记得的话，其实在去年的下半年呢、喔，我们就是那时候其实感觉疫情的影响已经快要走到尾声的啦。那那时候的航太零组件的供应链呢，应该也差不多要落底了。嗯、所以那时候就有推出一集在讲航太，那时候呢也是请晚清当来宾呢、啊。嗯那里面就有提到汉祥跟祝龙这些航太的供应链啦、啊，那算是讲的还蛮早的。那有兴趣的听众呢，可以再回去听一下那集啊，讲、呃、那个航太供应链的状况。那接下来呢，啊、呃，要介绍另一家的精密零组件的供应商，然后就是股票代号啊六八二九的千富精密。那这家是我主跑的公司啊。那千富精密呢？啊，目前的营收结构当中呢，主要是来自半导体以及面板设备的关键零组件啊。那、啊、其他的最大客户是美商应材。那国防相关的营收大约占两成上下了、啊。那国防最大客户就是美国市占率最高的那一间军工厂啊。那这几年呢，台湾的武器采购需求一直在提升嘛。那上一集有提到说啊，就是工业合作案的机会。啊，就是已经开始大大的在增加。那目前呢，有掌握的消息就是，千富精密除了刚刚讲的那个美国最大的那一间客户之外呢，其实他已经在拿到两家啊市占率前几大的军工企业的供货资格。那未来呢，订单就会逐步的发酵。那也因为公司目前主要的营收来源是在半导体以及面板的应用嘛，所以营运呢多少还是会因为电子产业景气下行而受到一些影响。不过长期而言呢，公司在半导体有新增加国际的客户了，然后国防呢也是稳定的成长，所以等待景气啊、呃、开始复苏之后呢。公司的获利呢，也会也会有机会爬升到比景气下行之前还要在更高的位置啊，那大家就可以再再多多注意了。那再來还有一个趋势就是啊、呃，就是未来其实啊、呃，大国跟小国的冲突过程当中呢，不对称战力的建立也是成为关键啊。那这个所谓的不对称战力呢，当中啊、呃，小国要如何拼搏呢？就是无人机的发展就是当中的重点之一。那有哪些厂商有机会呢？
2: 嗯，我们如果去看无人机的话，其实国内是有蛮多无人机制造商的，包括雷虎、五号是八零三三。那但是呢，这样子有这些，虽然我们有这些制制制造商了，但是具体到底会有多少军方的业绩投给这些无人机厂商，还不算是很明确。不过目前来说呢，中科院本身它就已经开发好了小型、中型、大型不同的无人机。那近期也好像有好几场。对外展示的活动，所以只能够说呢，如果未来要量产的时候，中科院它是一个研发单位，所以它一定会需要有合作生产的业者。但现阶段，你说谁会拿到这个订单，还有一点言之过早。那当然也不能够排除说，军方会直接对合格的供应商就直接展开采购，这样也不需要中科院这样子。但是其实你回到国防这个产业的特色呢，其实业者就是你。呃，客户就像军方这样子，你就是要保障你的国家安全嘛。所以，他对于供应商的话呢，企业背景调查也会是一个关键。那未来零组件排除中国制造，这些都是一些基础的门槛，是大家可以参考的一些看法。这样子
1: ，那就是呃，无人机这块就是现在还是在呃一个比较初期的阶段，但是这些厂商它其实有制造无人机的能力。那之后假设那个机会出来的话，大家是可以密切留意的。接下来介绍一家很特别的公司、啊、股票代号1810的合成。那合成呢是一家陶瓷厂，那有一定的比重是应用在马桶上。那为什么会跟国防相关呢？那主线记者剑奇呢有提到，合成呢原本是、呃、的主力产品的应用呢，成长空间已经饱和之后呢。啊，这家公司呢就开始思考啊、呃，陶瓷还有哪些用途？所以公司从二零零三年开始与中科院合作开发一系列的产品，那包括像是防弹陶瓷、防弹板、防弹衣、啊、防弹公事包等等，以及防弹盾牌。那呃，已经有很多项的产品呢，通过美国的怀特实验室的测试。那合成的国防相关产品呢，目前占营收不到十 percent。不过呢，从那个获利方面来看呢，占比可能更高一些些哦。那所以呢，可以推知产品的毛利率呢，可能远高于公司的平均水准，是未来公司的营运动能之一啦。那以公司的基本面来看呢，公司认为目前啊、呃、接单呢跟往年比起来符合预期。那随着疫情的影响逐渐淡化，认为呢明年的整体营运有机会持稳今年的表现。那这期呢，我们挑出国防供应链当中呢，国防有一定比重。然后未来在国防自主趋势之下呢，这些这项业务的机会呢会有这有机会再争取到更多的订单。那而且不只是国防，我们也希望这家公司啊、呃、在其他的业务也会站在趋势上，那整体基本面也都稳健成长的公司。那包括像是刚刚讲到的国建国造的台船、中信、隆德造船，还有节流阀业。那国际国造的汉翔、祝龙、成田。那工业合作案有千富精密。都值得持续 follow 他们基本面那在无人机方面呢，就刚刚讲的雷虎有具备制造无人机的能力，但是目前呢还没有太多军方的订单贡献，但是后续呢可以持续的追踪。那陶瓷厂合成呢，从马桶做到一系列的防弹产品，大家可以留意了。好，那接下来进入回复听众留言时间。首先呢，在 Apple Podcast 上面呢，呃，有一位是云林的惨叫啊。啊，然后他有提到，呃，感谢 NDJ 团队制作的光学族群的那一集哦。那那一集他他有提到说呃，这个族群呢处于比较低基期，而且年底又有两家的新贵股，呃，是博特光还有宝盛光学要转上贵，而宝盛的毛利率呢已经创高达到四十以上，而且明年预计进行资本支出，跨入非球面以及自由曲面镜片。那他有提到，请问这块能够啊、呃，这块能否受惠元宇宙的趋势？那我也问到线上的记者哦，那他认为呢，宝盛光学的确是聚焦在立基型的应用，那元宇宙呢，在目前至少在短期之内哦，也被定位在比较是立基型而非量大的应用了。那但是呢，具体受惠的时间点呢，以及反映在业绩财报上，还是要看元宇宙大厂的后续发展是不是呃可以快速的进入商品化，或者是说，即便是停留在利基的市场呢，那是不是也会有稳定的专案量而定？那另外呢，博特光呢是做光学镜片模具。那元宇宙呢的穿戴装置的镜头啊，因为要使用到镜片嘛，所以呢，如果是这样的元宇宙市场如果发酵的话呢，也会用到光学镜片的模具哦。好，那我们再来看其他留言哦。那再是 MB Player 上面呢，有看到 A piece of cake。那他有提到说呢，从来没有听过深度广度都很够的军工产业分析，谢谢你的支持。另外呢，有看到房心仪，那有其实有好多集都有看到你的留言哦。那另外呢，还有徐妈咪、青蛙、海王的留言，谢谢你们。好了，那这集的节目呢，希望对大家有帮助，有话对我们说就欢迎留言给我们，那我们就下周见喽，拜拜。拜拜